0: Всем привет, с вами программа Трифекты, в которой мы рассказываем о произошедшем за эту неделю в США с точки зрения политологии, политтехнологии и права. С вами в эфире, я думаю, уже после 15 выпусков можно сказать, что состав у нас классический. Это политконсультант, директор агентства Добровский консалтинг и автор телеграм-канала Compain Insider о выборах Павел Добровский. Здравствуйте, Павел.
1: Ян, здравствуйте, добрый вечер.
0: Юрист, автор телеграм-канала «Если Грал Ньюс» Игорь Слабых. Здравствуйте, Игорь.
2: Всем здравствуйте, всем привет.
0: Ну и я политолог, автор телеграм-канала «Ван Юнион» Ян Веселов. Сегодня мы поговорим о недавнем сбитии американского беспилотника и реакции на него в Америке, спорах в стане республиканцев относительно внешней политики и беспорядков 6 января. 2021 года, поговорим о расследованиях в отношении и Дональда Трампа, и Хантера Байдена, и о многом другом. Но сперва возьмем тему с прошлого выпуска, которую мы не успели осветить, это банковский кризис США. 10 марта Федеральная корпорация по страхованию вкладов объявила о введении внешнего управления в банке Silicon Valley, который входит в топ-16 крупнейших банков Америки. Это крупнейшее банкротство со времен финансового кризиса 2008 года и второй по величине вообще в истории США. Банк в основном привлекал средства различных стартапов, венчурных инвестфондов из Кремниевой долины Калифорнии. Его клиентами было примерно половина всех компаний подобного рода в США, а на счетах было порядка 175 миллиардов. История с банкротством довольно интересная, потому что вроде как Silicon Valley не делал ничего такого э, странного и необдуманного, потому что он вкладывал деньги в, казалось бы, надежные инструменты, вроде казначейских облигаций США, э, которые имеют надежную доходность. Но вот они с ним сыграли злую шутку. Банк выкупил большое количество облигаций как раз до того, как Федеральный резерв начал резко повышать ключевую ставку в рамках борьбы с инфляцией из-за чего проценты по новым облигациям стали значительно выше, чем по старым, и э, старые облигации уже были не настолько ликвидны. Э, Одновременно с этим э, многие компании технологического сектора себя чувствуют не очень уютно, э, проводят сокращения, и в том числе начали активно э, снимать средства, которые лежали на счетах в этом банке, и из-за этого банк бы вынужден продать часть ценных бумаг и получил убыток там около двух миллиардов долларов. И это запустило такую ну, классическую спираль банковской паники, когда на фоне плохих новостей вкладчики еще больше выводят средства из банка, а в результате банк, по сути, рушится. Вот. На этом фоне стали падать акции и банков с похожими клиентами, и с похожими инвестиционными портфелями, в основном такого среднего масштаба, и региональные банки вроде First Republic, Signature Bank, Western Alliance. Вот. При этом крупные банки себя чувствовали относительно комфортно. Специфика заключается еще и в том, что в США финансовый регулятор страхует вклады суммой до 250 тысяч долларов и гарантирует их полную компенсацию в случае, если банк обанкротился. Но в Силиконовой более 95% вкладов были выше этой суммы, поэтому сразу возник вопрос, что будет с вкладами. Вот. Для сравнения, в среднем в американском банке примерно 50% процентов они вот ниже этого порога в 250 тысяч с одной стороны особенности этого банка вот такая завязанность на стартап венчурный капитал она сильно снижает вероятность того что кризис перекинется на другие банки ну как допустим было в 2008 году когда все крупно вложились в ипотечные кредиты Сразу же возникли вопросы, куда смотрели финансовые регуляторы. Ведь в 2010 году, как раз после прошлого финансового кризиса, был принят так называемый Act, который усилил вот этот регулятивный надзор за американскими банками. Но здесь есть тоже особенность в том, что в 2018 году при Трампе Конгресс урезал действие закона в том числе, значительно снизив требования по стресс-тестам, именно вот для таких средних региональных банков активами 100-250 миллиардов как раз Silicon Valley подходил вот, под эту категорию. И тогда это делали при Трампе, но тут нужно честно отметить, что это делалось с помощью демократов, без них бы этот законопроект нельзя было бы провести через Сенат, поэтому тут, в общем-то, обе партии в этом поучаствовали. Вот. И сам глава банка Грэд Бекер, он очень активно лоббировал тогда дерегуляцию банковской сферы. Вот. Сам Самым за несколько дней до банковства банка продал большую часть своих акций. Ну, такая классическая, в общем-то, вещь для американских банкиров. И Исполнительным директором банка, кстати, был Джозеф Джентили, который до 2007 года был финансовым директором банка Lehman Brothers, с краха которого и начался финансовый кризис. Но, видимо, знаменитая фраза «too big to fail» – слишком крупный, чтобы позволить, как сказать, обанкротиться. Он относится не только к банкам, но, видимо, и к банкерам тоже. И следом за Силиконовой долей свою деятельность также приостановил Нью-Йоркский сигначер-банк, где было много держателей криптовалют, и было очень много разговоров, что возможен вот такой каскад банкротств, если не крупных, то средних банков, и тогда администрация Байдена пообещала, что гарантирует возврат денег со всех вкладов этих банков, ну по крайней мере вот тех, что обанкротились. Но при этом четко сказали, что компенсации инвесторам, то есть тем, кто покупал акции банки, их потери компенсировать не будут. У Байдена было такое выступление в духе, что это капитализм, риск на бирже, такая вещь, мы за это не отвечаем, сами виноваты. И если для левых, допустим, США это стало поводом для очередной критики недостаточного государственного регулирования в сфере банковских инвестиций, то Правые консерваторы сконцентрировали свое внимание, с одной стороны, на недопустимости спасения банков, где держателями были стартапы Кремниевой долины, которые явно не в почете у республиканцев, особенно последние годы. А с другой стороны, винили во всем якобы продвижении ЛГБТ-повестки в банках. Павел, вот как вы смотрите на такие риторические приемы как бы с точки зрения политтехнологий?
1: Ян, спасибо. С точки зрения политехнологии, вы верно заметили, что этот вопрос снова расколол опять демократов и республиканцев. Как всегда, есть левые, как всегда есть правые. Внутри правых есть там неуконы, есть консерваторы. Они тоже на эту проблему смотрят иначе. Я честно скажу, банковская система не моя сильная сторона, не вообще не моя тема. Я немножко в сторону отойду, если позволите, в целом про экономику. И вот вы верно упомянули, что были огромные сокращения в 2022 году по сотрудникам тех самых бигтехов и вообще там Microsoft, Google, отправлял те самые известные письма счастья, которые гуляют по интернету, где открыто заявляли, что, ребят, смотрите, была пандемия, спрос на наши услуги сильно вырос, были те самые вертолетные деньги от Джозефа Байдена, люди хотели смотреть Netflix, выручка, естественно, выросла, мы набрали дополнительных HR-ов, мы набрали продуктов, мы набрали менеджеров и маркетологов. Все это сработало, два года прошло, после пандемии уже нет такого спроса, спрос начал резко падать. И почему я вообще вспомнил именно про тему сокращения сотрудников, потому потому что, как вы верно заметили, часть инвестиций и финансовых инструментов была связана именно с стартапами. И как раз вот эти 58 тысяч человек, которых сократили, они на самом деле идут вместе с этим процессом параллельно. То есть, с одной стороны, у вас рушится банковская система, ну ладно, рушится, это громкое слово, она испытывает кризис в одной из своих сфер, скажем так. А с другой стороны, у вас идут массовые сокращения, причем те же самые стартапы и бигтех терпят сокращения не только в США, где там примерно 80, 58 тысяч человек 60 тысяч человек сократили, Ну и в целом по миру, где сократили 140-150 тысяч человек. И вот это как раз вызов, который будет перед э, человеком, который постарается стать будущим президентом США. Более того, уже вопросы по финансовому сектору задают Байдену не только республиканцам, но и демократы. Как будет решаться этот кризис? Что дальше будет с банковской системой? Что будет с системой стартапов? Будет ли меняться законодательство и на каком уровне оно будет меняться? И как будут вообще в целом регулировать финансовые инструменты? То есть будет ли произведена какая-либо реформа? Также еще вопрос вызывает скажем так, доверие банковской системе, например, не только стартапов в целом, но и стартапам, которые работают с криптовалютой, потому что насколько я знаю, один из финансовых инструментов, которые вот как раз закупали эти банки, этот банк в целом, это та же самая криптовалюта и те же самые криптофонды. Здесь, опять же, тоже вопрос, что с этим будет делать и текущая администрация, будет ли она вообще что-либо делать, и дальнейший вопрос, что с этим будет делать там, будущий президент США, как раз вот в следующем, 2024 году, когда он сберется. Насколько я понимаю, что там Трамп или там, такой классический республиканец выступает за дерегулирование, и, как вы верно заметили, в целом с критикой, просто опять же, различных майноритес, которые существуют в Силиконовой долине, Кремниевой долине, и они пытаются там разложить американское общество. А демократы пока в целом, я не видел от них какого-то конкретного предложения, именно экономического, но пока вижу только, что они обозначили проблему. Здесь могу только добавить, что поживем, увидим, посмотрим, как попытаются это предложить. Но, опять же, мне кажется, что вот именно эта сфера с точки зрения избирательной кампании, она еще всплывет вот в ближайший год, возможно, в ближайшие два года, и будет, если не ключевой, то одной из важных повесток именно внутри экономической сферы там, будущего кандидата в президенты.
0: Да, действительно, крипта — это вообще такой камень преткновения. В Конгрессе, на самом деле, уже даву, довольно давно обсуждают различные меры, ну то есть как, в общем-то, регулировать эту сферу. И вот очень долго не могут договориться, комитеты давно работают, но пока вот никакого плана толком нет. Вот. И министра финансов Джанет Йеллен тоже, вот ей республиканцы такую достаточно сильную прожарку недавно устроили на совершениях э, в Сенате вот, спрашивая о том, что будет с вкладами, вот, как, как защищать, в общем, ну, Елен там не очень, на самом деле, хорошо отвечал, как мне показалось, чисто вот с точки зрения подачи. Вот, но ну, действительно, у демократов же тоже проблема в том, что, с одной стороны, как бы нужно и администрацию защищать, вот, с другой стороны, нужно, как бы, решение проблем какое-то предлагать. Вот, единство то, что это обычно нет, потому что левое крыло, какие-то более такие радикальные, Меры предлагают в плане регулирования. Вот. И текущая администрация далеко не всегда с этим согласна. Игорь, вы хотите что-то добавить по этой теме?
2: Буквально пару моментов. То есть, ну, опять же, экономика не моя сильная сторона, но мое ощущение, что это все-таки такая отраслевая история, и, собственно, это затронуло действительно? только одну сферу жизни, только в одном, там, ну нет, нельзя говорить, что в одном конкретном регионе, потому что банки, которые пострадали от этого всего в разных регионах, находятся. Но, тем не менее, я не думаю, что это будет иметь какой-то там эффект, который перекинется на другие сферы, на другие банки. Собственно, уже прошло, прошло больше недели, да, мы видим, что э, ничего никуда во всяком случае пока не перекинулось, поэтому я думаю, что это э, история местная. Плюс, я что еще хочу отметить, что это ведь э, банкротство, оно, э, по сути дела, первое банкротство там эпохи соцмедиа, потому что вот эта вот э, горячка, когда все бегут срочно снимать свои деньги, потому что что что-то происходит, она как раз была э, рождена э, соцмедиа, интернетом, то есть когда э, потихонечку-потихонечку первые люди начали писать о том, что у банка какие-то проблемы, пойду сниму деньги, потом еще один, еще один, еще один, и это действительно получилось э, как-то Такая лавина распространилась как лавина, поэтому это тоже сыграло свою роль, потому что тоже эм, сообщество, сообщество в Кремниевой долине, оно все-таки ну, достаточно однородное и достаточно это, общающееся между собой. Поэтому я не думаю, что это перекинется дальше на банки, но я тут согласен с Павлом, что давайте посмотрим, что будет.
0: Да, банковский банкротство это очень такая интересная вещь для наблюдения. В плане того, что это пример такого самосбывающегося пророчества. Чем больше люди верят, что банк обанкротится, тем больше вероятность, что он обанкротится, потому что люди идут снимать, банк, снимать деньги из банка, как бы и банку просто нечем платить. Вот, мы перейдем тогда к следующей теме а именно сбитие американского дрона. 14 марта американский беспилотник МК9 Reaper, или по-русски Жнец. Потерпел крушение над водами Черного моря. Американские власти тогда обвинили в этом Россию в непрофессионализме, в том, что российский самолет задел беспилотник, из-за этого он упал. Российская сторона отрицала и отрицает свою причастность к этому, хотя зачем-то наградила пилотов, участвующих в перехвате, которые, видимо, ничего не сделали. Вот, ну позже американцы все же опубликовали видеозапись, на которой видно, что российские самолеты сбрасывали керосин на беспилотник, пока у него не отказала аппаратура. И реакция на этот инцидент в США была довольно неоднозначной, потому что... Даже, например, республиканской партии. С одной стороны, сенатор-республиканец Линдси Грэм в одном из телевизионных интервью так прям очень яростно заявил, что в следующий раз США должны сбивать российские самолеты, если они будут представлять какую-то угрозу. Но с другой, некоторые республиканцы высказали из духе что вот ну нечего делать было США в Черном море, не надо там летать, ничего тогда не случится. И при этом два ведущих кандидата в президенты вот Республиканской партии Дональд Трамп и Рон Десантис Десантис пока неформально в последнее время сделали ряд заявлений, которые можно трактовать, наверное, как такие изоляционистские. В частности, Трамп сказал, что Байден ведет США к третьей мировой войне и только Трамп может ее предотвратить, а Десантис сказал, что поддержка Украины Америкой не является их ключевым интересом, и вообще война России с Украиной является лишь территориальным спором. И за это на последнего обрушилась критика со стороны ряда республиканцев, вроде бывшего президента Майка Пэнса или сенатора из Флорида Марка Рубио. Я предлагаю поговорить тогда об этих заявлениях и обсудить, можно ли вообще говорить, что... Есть какой-то раскол внутри партии в вопросе внешней политики в целом и, наверное, отношений к России Украине в частности. Игорь, вот можете вы что-то об этом сказать первым?
2: Да, спасибо, Ян. Я начну с того, вот в прошлую, в прошлую нашу программу я рассказывал, что ходил на адвокацию в Конгресс, и в разговоре с одним из конгрессменов он очень ярко, четко и доходчиво объяснил распределение сил в Палате представителей относительно поддержки Украины. И он сказал, что ну смотрите, у нас есть там примерно 50 на 50, чуть-чуть больше у республиканцев мест, демократы поддерживают поддерживают поддержку Украины. Тут как бы вопрос с этим все ясен. А с точки зрения республиканцев, их эм, республиканцы можно поделить условно на три части. То есть первая часть это а, то, что называется «мага-республиканцы», это я так говорю, он так не говорил, а, но логика такая, да, что есть там 20-30 25 30 человек, которые а, вот, крайне правые, и они даже если не говорят о том, что нужно прекращать поддержку Украины, они говорят там «а давайте проведем аудит поддержки, давайте чуть-чуть приостановим, осмотримся» и так далее. То есть они занимают такой скорее против поддержки Украины. А достаточно большая масса республиканцев, они находятся в такой сложной ситуации, потому что они с одной стороны поддерживают Украину и хотят ее поддерживать, а с другой их избиратели на местах не не всегда этого хотят. И получается, что тут начинается какое-то лавирование, что вроде как надо поддерживать, но вроде как осторожно надо поддерживать. Но еще одна часть республиканцев, они однозначно поддерживают Украину и поддерживают помощь Украине Это, грубо говоря, поклонники Рональда Рейгана. То есть это республиканцы такого старшего поколения old school, для них Рональд Рейган это такой образец того, что должен делать президент Соединенных Штатов Америки и тех национальных интересов, которые он должен быть преследовать то есть например когда э, вот э, я напомянул что э, линси грэм он говорил о том что да надо сбивать самолеты э, и так далее и он что он сказал он сказал что а вот что бы в такой ситуации сделал Рональд Рейган а вот он бы поступил не так, как, ну, это я сейчас упрощаю, тряпка Джо Байден. Конечно, он такого не сказал, но лойка была такая, что Байден очень мягкий, и он мало что делает, а вот Рональд Рейган бы а, что-нибудь бы такое вот сделал, и поэтому надо сбивать российские самолеты. Вот, то есть в целом, как бы действительно есть раскол внутри а, республиканской партии, с учетом вот этого деления, с учетом а, того, что есть вот эти вот ольдскульные а, республиканцы, которые а, такие ястребы, а, я думаю, что поддержки Украины в Палате представителей ничего не угрожает. Ну и мы видим по заявлениям и Десантиса, и Трампа, что вопрос о э, действиях Украины, о, о поддержке а, Украины и, и, или о поддержке действий России, может быть, даже так можно сказать, он выходит тоже на один одно из топовых мест, потому что вот как Ян сказал, что Десантис высказался, что я, ну, Америка не должна, это не в национальных интересах Америки вмешиваться в территориальный спор, как он сказал, да, и сразу на него обрушились, потому что там еще кроме Пенса и Рубио, а, и тот же Грэм про него сказал, что нет, это неправильный подход, и а, Джон Корбин из Техаса, сенатор, сказал, что это тоже неправильно, как бы и, и очень сильно удивился, почему а, вообще Рон Десантис это сказал. Но а, особенно интересно было на, так сказать, украинском направлении это... Позиция Трампа, потому что Трамп, он давно уже заявлял о том, что «вот, если я буду президентом, я бы это вообще за 24 часа все прекратил, никакой бы войны не было, но не рассказывал как». И где-то, наверное, пару недель назад он в интервью на Fox News наконец сказал, как он это видит себе, как бы он это все прекратил. А подход был достаточно простой. Он сказал, что Ну мы бы заключили бы сделку, и часть бы территории, которые значит оккупированы Россией, они бы отошли России, потому что Ну, это будем честными, что это это я цитирую Трампа. Да, будем честными, что это русскоязычные, там живут русскоязычные русскоязычные населения. Поэтому как бы вот условия сделки такие, что это бы отошло России, а я бы, соответственно, добился бы мира. То есть, естественно, что это не устраивает Украину, это не устраивает демократов. И самый интересный показатель из всего этого, это то, что интервью на Fox News в итоге вышло без последних слов Трампа. То есть, его обрубили, он говорит... Если бы я там был президентом, я бы все прекратил в течение 24 часов. И на этом, собственно говоря, все, интервью обрубили. Это потом уже через несколько дней другие СМИ узнали о том, что там было продолжение, которое решили не пускать в эфир. То есть мы действительно видим очень большое разделение. Мы видим, что поддержка Украины – это важная важная вещь. Но пока из кандидата Трампа де-факто кандидата Десантиса и кандидата Хейли, только Хейли говорит о своей прямой поддержке Украины.
0: Ну, будем смотреть, опять наблюдать, как это будет развиваться дальше. Да, спасибо, Игорь. Немного напоминает слова Невила Чемберлена после Мюнкинского сговора о том, что он принес прочный и стабильный мир наконец-то после таких территориальных уступок. Вот. Тут еще забавно, что мы вот сказали, что Десантиса так достаточно жестко покритиковали, коллеги по партии, вот. а Трампа как бы не очень сильно критикуют, хотя, в общем-то, у него ну порадикальнее даже немножко он звучит. Вот. И на самом деле как раз исполняется уже 20 лет вторжения США в Ирак. Вот, это тоже, наверное, отчасти добавляет каких-то аргументов вот такому изоляционистскому кругу республиканской партии, что вот смотрите, до чего нас э, неуконы-ястребы в нашей партии довели, э, в общем-то, до таких, э, ну, если не сказать э, провальных, то как бы не очень успешных событий, которые не принесли, в общем-то, Америке ничего хорошего. Павел, а вы вот как э, думаете, есть ли вот такой... Расколы как-то вообще коррелируют с тем, что американцы думают и избиратели республиканцев.
1: Тут, знаете, Ян, спасибо. Тут, знаете, вот мне как человеку русскому, привыкшему к электоральному русскому полю, мне все время нравится, мне тоже так давать немножко ярлыки, развал системы, кризис системы, раскол, глобальный конфликт, все уничтожится. То есть, знаете, такая соловьевщина прям. Вот это что-то есть, что уже просто моему поколению где-то на подкорке вот прям у меня заело. Наверное, ну, в целом, мне кажется, что да, конфликт есть, но конфликт в таком плане, что вот это такой социальный хороший конфликт, который показывает, что внутри одной партии, внутри одной системы есть две внутренние системы ценностей. В целом, мне кажется, что это такой классический конфликт вообще ястребов и как раз изоляционистов. Тут больше скажу, что тот же самый Рон де Сантис, он же служил в Ираке, правда, он служил по юридической части, он, по-моему, там как судья выступал больше, прокурор, по-моему, прокурор, там судья. Вот военно-морских силах у него, по-моему, даже награда за это есть. И он даже в своей книге описывал, что вот его позиция в целом по войнам, которые ведет США, либо каким-то операциям, в которых США участвуют. Она основана не на том, какая страна и в какую страну либо вторгается США, либо там свой контингент высаживает, либо поддерживает как-либо. Она основана на ну, простой ценности, которую он еще писал в своей самой первой книге про отцов-основателей, что вы не можете поддерживать демократию там, где то демократия скорее всего не приживется. Более того, вы не можете ее поддерживать не только потому, что она может внутри не прижиться, а потому, что есть какие-то внешние силы, например, другая страна, которая будет ей все время мешать и не позволить. То есть вы не сможете закончить свою а, миссию для того, чтобы выстроить конституционную систему, политическую систему, систему сдержек и противовесов. И десантис в этом плане на самом деле последовательный изоляционист и еще там с войны в Ираке как раз, когда он там высаживался и когда он в Гуантанамо тоже работал, ну правда там возле Кубы, он он последовательно всегда говорил, что вот, понимаете, нам это не нужно, не потому что там Украина или вообще какой-либо конфликт. Единственное с технологической точки зрения то, что он назвал это именно территориальным спором. Оно вот именно роль как бы ценностного конфликта глобального между странами немножко понижает. То есть это показывает, что это ну, региональный конфликт. Возможно, с точки зрения Десантиса это действительно так, и Европа глобальная для него это просто какой-то из из регионов. И он больше переживает за то, что будет США у США и Китая. Но в целом, по тому, что я от него слышал, потому что я читал, потому что написано в его обеих книгах, он придерживается этой позиции вот именно не из-за того, что это такой конфликт. Были бы другие страны, скорее всего, он сказал то же самое. такое классическое крыло изоляционистов. Его задача показать, что вот, к сожалению, США должна сосредоточиться на внутренних проблемах. Более того, его риторика о том, что США должны стать Флоридой, подразумевает как раз таки эту позицию, что они должны сосредоточиться на внутреннюю политику, сосредоточиться на экономике и вообще решить для себя вопрос вот этого лево-правого конфликта. Поэтому, мне кажется, что дело здесь именно вот в нем и в его личной позиции. То есть это, опять же, не вопрос именно стран. Там могут быть другие страны в этом конфликте, в любой войне, он бы сказал, скорее всего, то же самое, это его давняя позиция. А я тут еще немножко добавлю про то, как в России вот этот как-то сбитие этого не БПЛА, а как он называется, Дрона. дрон. Бестеллотника. да, спасибо, воспринималось. Я от себя замечу, что сильно поменялась риторика. Если мы сравним риторику прошлого года там по ТВ, по там, социальным сетям, по телеграм-каналам, по сеткам, то это, ну, условно, использовали бы риторику, что американский дрон столкнулся там с морской гладью, условно. А сейчас мы видим, что используют бесценную риторику, бесценную лексику на уровне того, что вот Россия сделала с этим дроном. И меня в этом плане немножко смущает о том, что уровень э, публичной дискуссии он немножко упал вот, конкретно именно на российском уровне до уровня вот как раз это бесценной лексики просто не буду ее цитировать. Поэтому это здесь тоже такой вот мини вывод дополнительно вот к вашему вопросу.
2: Ян, а, да. Может, можно я еще да, д- добавлю? А, просто я хотел сказать, что с точки зрения вот такое видение конфликта войны России и Украины как местного какого-то конфликта вот например тому же Десантису Линдси Грехом он возражал и он говорил что хотя бы возьмите то что выигрыш России в войне усилит Китай и усилит Корею Северную Корею и соответственно как бы как как только это произойдет, это сразу показывает то, что это не какой-то местный конфликт, а это действительно полномасштабный конфликт, который влияет на национальную безопасность США, потому что и у демократов, и у республиканцев Китай это такая больная тема, которую они даже, вот мы рассказывали, что комитет комитет Палаты представителей по такому, ну, скажем прямо, противодействию Китаю, да, одобрили и, и одна партия, и другая. Поэтому ну, мне кажется, что будут попытки со стороны, со стороны республиканцев, такого именно рейгановского типа, убедить все-таки Десантиса, чтобы он изменил свою позицию. А Трампа, мне кажется, они уже понимают, что его там никто позицию не изменит и даже не пытаются. Да, спасибо.
1: Ну не... да. Совсем, еще чуть, можно, совсем чуть, извините, перебил. Тут, тут еще, ну вот, аргумент именно той стороны, он как раз заключается в том, что, не знаю, там, к счастью, к сожалению, но у США нет никаких инструментов для того, чтобы остановить все, что происходит. То есть, ну, буквально прямых сейчас в данный момент нету. Это вот аргумент их, их стороны. А второй, это, наверное, аргумент меньших потерь. То есть, опять же, вот на The Federalist там была отличная статья, которая разбирает именно позицию Десантиса с точки зрения защиты от неоконов, у консерваторов. И ключевой аргумент заключается в том, что, ну, окей, если там вот этот конфликт продолжится, то Путин не пойдет там, в Европу, он не пойдет дальше по странам. А если пойдет, то, опять же, это будет повод НАТО и странам объединяться, качать свое уражение, качать свою дипломатию и прочее, прочее, прочее. И с точки зрения США, с точки зрения американского избирателя, но, опять же, это пересказ статьи такой грубый, если позволите, это защита буквально интересов избирателя, то, что он не должен там платить своим каким то ну, своими деньгами, буквально еще чем-то. И здесь, как мне кажется, это такой знаете, ну, ценностный конфликт буквально. То есть здесь нет правильного, неправильного ответа. Здесь, наверное, морально какой-то есть правильный ответ. Но вот именно материально ценностный, здесь уже каждый политик сам будет принимать для себя решение. И мне кажется, что Кадессантис, ну, во-первых, подчеркнул, неправильно сказал, но это не местечковый какой-то конфликт и не территориальный спор абсолютно. Это очевидно, Тут даже на уровне ценностей, это понятно. Он принизил уровень этого конфликта в целом в масштабах Европы, в масштабах мира. А во-вторых, он просто, ну, скорее всего, как бы принял удар на себя лучше он сейчас выскажется на эту тему, чем когда у него будут дебаты, если он на праймериз будет участвовать и победит, ему задают этот вопрос, он ответит, его рейтинги резко пойдут вниз, потому что его позиция ну, непопулярна. Ну, как мне кажется, по вот опросам, там, 45-47 по-моему, минимум выступает за поддержку Украины. Ну, это то, что я видел.
0: Ну да, тем более Десантис, в общем-то, довольно долго отмалчивался по поводу войны в Украине, ничего не говорил, в отличие от того же Трампа. Вот. И его коллеги, они вот так... По партии достаточно, мне кажется, патерналистки покритиковали в духе, что ну ты губернатор, что то во внешней политике ты понимаешь? Мы-то как бы уже сенаторы, бывшие председатели ГОДЗДЕПа, вот мы это понимаем, а тебе еще дорасти нужно. Ну и, я не знаю, может, потом еще подробнее обсудим. Такой мини-скандал же стал появляться, вот как раз в связи с тем, что вы говорили, насчет службы Десантиса в Гуантанамо, что якобы он мог быть причастен к пыткам заключенных. Тоже, наверное, негативно может сказаться, но об этом еще, может, поговорим. И раз уж мы, наверное, затронули тему противоречия среди республиканцев, на прошлой неделе случился еще один такой конфликт. Бывший вице-президент Майк Пенс на одном из мероприятий в Вашингтоне с участием журналистов сказал, что ну, по сути, признал, что, да, Трамп требовал от него отменить результаты президентских выборов, чего Пенс, по его словам, никак не мог сделать, и, и что Трамп подверг опасности его жизни и жизни его родственников, распаляя толпу на митинге 6 января лозунгами о том, что Пенс обязательно, то отменит выборы, сделает как надо. Но ну, мы знаем, чем это закончилось. Толпа тогда скандировала «повесить майка Пенса». И Пенс еще в конце добавил, что история, дескать, обязательно привлечет Трампа к ответственности. Сам Трамп прокомментировал слова Пенса и сам обвинил его, по сути, в беспорядках. Сказал, что «Ну вот если бы Пенс сделал, как я его просил, то ничего бы не случилось, все бы мирно разошлись бы, нужно было отказаться признавать результаты выборов в ряде штатов, которые они считали спорными, и все было бы хорошо» само выступление Пенса Трамп объяснил тем такой характерной для себя манере, что ну, Пенс ведет избирательную кампанию, пытается привлечь к себе внимание из-за низких рейтингов. Вот решил решился схватиться вот за меня. Павел, как вам кажется, если вот в этом доле истины ведет ли Пенс свою избирательную кампанию?
1: А вот по Майку Пенсу скажу, что по внешним атрибутам сложно сказать, что он прям начал избирательную кампанию. У него нет программных заявлений, нет системных заявлений. Мне кажется, что Майк Пенс это человек, который искренне переживает за Республиканскую партию и за то, как республиканцев в целом воспринимают в американском обществе и, возможно, ну, в мировом обществе. Конечно, это человек мем про электрошокера, который мне очень нравится и про то, как там всех будут лечить. Но в целом мне кажется, что он достаточно искренний. Более того, мне кажется, что вот его по моему допрос или где он публично высказывался по что января, показывает, что ну ему важнее сохранить конституционность. Он действительно верит, что там we the people, он э, верит во все поправки, он действительно считает, что правая система США, она должна ну, быть неприкосновенной. Ее нельзя просто так, ну, наплевать, к ней относиться. А по поводу Дональда Трампа, мне кажется, что э, Трамп, скажем так, перешел какие-то, ну, скажем так, Сейчас подберу моральные, наверное, барьеры, потому что его последняя риторика, во-первых, его выдвижение началось с того, что он объявил там, войну там гендерной диалоги. Окей, идеологическая компания имеет право, Болсонаро, Болсонаризм, Латинская Америка переходит в Северную Америку. Ну, Южная Америка уходит в Северную Америку риторически все. Ну, к сожалению, вот так. Пусть будет. Имеет право следить за этим очень интересно. Но сейчас он сравнивает себя и Байдена, и сравнивает, что он представляет мир, а Байден представляет войну. И Трамп буквально своей риторикой сейчас говорит, что если вы голос за меня, вы голосуете за мир. Если вы голосуете за Байдена и будете поддерживать Байдена, вы за третью мировую войну выступаете. А когда политик использует такую риторику, которая ну, морально как бы не совсем честная, более того, это абсолютно ложная дихотомия, нет такого выбора сейчас и голосование избирателей ничего не докажет, что произойдет дальше вот с точки зрения там, конфликта, мир, война. Трамп тем самым пытается уйти от того, чтобы давать экономическое предложение политическое предложение опубликовать ну хотя бы если не программу свою то предвыборные тезисы за что он уступает что он чего он хочет добиться вместо этого трамп использует такой риторический сугубо там, черный политтехнологический прием для того, чтобы приравнять себя и запретить тем самым критику. Запретить в каком плане? Не, не законодательно ни в коем случае, а именно риторическим приемом. Потому что если стоит вопрос будущей избирательной кампании, будущего президента и будущего США с позиции, будет ли третья мировая война или нет, и Трамп сейчас свою риторику поднимает на такой вот самый высокий эмоциональный такой накал, прям пик, то, извините меня, тогда критиковать его экономическую программу не совсем корректно, потому что у нас вопросы другого бытия, совершенно другого уровня. Мы должны решать вопрос, а будет ли третья мировая война, что будет США делать, а будет ли куда-то водить свой контингент, а что там НАТО, будет ли там пятую поп- эту статью использовать, ратифицировать. Совершенно другие вопросы. И это такой риторический прием. Трампу так сделал, сказал, я в домике, все, как бы у меня вот здесь вопрос мира и войны. Меня, пожалуйста, не критикуйте. И на фоне того, как он там и с возможным арестом выступает, ну я думаю, мы сегодня это еще обсудим. Мне кажется, что это ну, неправильно. И с точки зрения США, вот если раньше было приятно наблюдать за Трампа лично мне, я говорю за себя, только до 2020 года мне прям реально очень нравилось. То сейчас прям мое личное мне экспертное мнение, что ну, это неправильно. ну, Будущий президент, бывший президент, возможный будущий президент не должен выстраивать риторику именно так. Потому что это просто ложная дихтомия. Такого выбора нет. Это ну, вранье.
0: Знаете, мне это немножко напомнило избирательную кампанию 1964 года между Линдоном Джонсоном, демократом, и республиканцем Барри Голдвотером. Там такой классический предвыборный ролик был у Джонсона с ядерным взрывом. Вот. И с намеком на то, что «Выберите Голдвотера, будет война с Советским Союзом». Вот. «Выберите меня, будет мир». Ну, в итоге началась война в Вьетнаме, как бы, и где был ваш мир, Вот. А Несмотря на критику Трампа, Пенс отказывается от э, участия в допросе, связанном с делом 6 января. Игорь, я правильно же понимаю?
2: Да, совершенно верно. В этом плане Пенс для меня остается загадкой, потому что он вроде как... э говорит о том, что Трамп поступил неправильно, и он это признает, но окей, он отказывался дать показания комиссии, то есть там велись какие-то переговоры, но в итоге там не было такой вот, как это, никто не упирался рогом, что называется, да, были просто переговоры, и он сказал, нет, я не хочу, ну, как бы комиссия оставила его в покое, не пыталась каким-то образом принудить его давать показания, а сейчас уже появился Джек Смит, специальный прокурор, который рассматривает да, все вот эти дела против трампа федеральные и он попытался э, допросить пенса по э, событиям которые были 6 января 2021 года и пенс сказал не 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 у меня э, значит этот дебат speech and debate clause то есть это э, поправка конституции э, или не помню это самой конституции в общем смысл такой что Никакого конгрессмена нельзя привлекать никакой ответственности, а значит, нельзя допрашивать по поводу того, что было сказано в Конгрессе. И поскольку Пенс является, являлся президентом Сената, то он, соответственно, тоже конгрессмен, и поэтому нет, его допрашивать нельзя. Практики, практики практически нет никакой. Мнения юристов разделились, что в итоге будет заставить все-таки Пенса давать показания или нет. Ну, тоже посмотрим. Но вот повторю, что Пенс для меня загадка, потому что при том, что он осуждает Трампа, но как бы давать показания против него считает неправильным. Возможно, как раз из-за того, что Павел упомянул, что он хочет сохранить такое единство какой-то политической партии республиканской, и поэтому он считает, что вот я начну давать показания, там кто-то обидится, кто-то там Трамп выйдет из партии, будет независимым кандидатом, это урон
0: республиканцам будет, может быть, из-за этого. Ну да, Павел сказал, что история обязательно привлечет к ответственности, а, видимо, не он сам. Вот, ну, Продолжим, наверное, с Трампом. Пару дней назад он в своей социальной сети «Правда» объявил, что уже во вторник, то есть завтра после нашего эфира, он будет задержан правоохранительными органами и призвал своих сторонников выйти на улицы и яростно протестовать. И если это действительно так, то Трамп станет первым арестованным бывшим президентом, и, возможно, арест Трампа связан с расследованием в отношении него, которое ведет прокуратура Манхэттена Нью-Йоркского, касательно денег, которые он заплатил бывшей пронзвезде Сторми Дэниелс в миру Стефани Клиффорд. И это пытаются как-то связать с выборами. Игорь, можете чуть подробнее рассказать вот на сути дела, как эти две вещи вообще между собой связаны? Да, спасибо, Ян. Я начну с того,
2: чтобы, смотрите, тут у нас нужно, чтобы было правильное понимание по поводу ареста Трампа, потому что Трамп использовал слово арест, да, арест. Но в русском языке вот то, что с Трампом собираются сделать, это больше похоже на задержание. То есть, потому что когда предъявляют обвинение уголовное, человека задерживают, после этого его доставляют к суде. и судья определяет уже арестовывать его или нет. Я вот много раз говорил, повторюсь, что я не верю, что Трампа арестуют, Трамп будет отпущен на свободу, но своими, своими вот этими вот сообщениями он просто увеличивает сейчас свой размер залога. Что касается касается самого дела, то это достаточно старое дело. Еще в 2016 году юрист Трампа, который даже больше не юрист, а фиксер, то есть который помогал Трампу решать всякие разные проблемы, он заплатил мисс Дэниел или мисс Редклифф 130 тысяч долларов для того, чтобы она не рассказывала про предположительную сексуальную связь с Трампом. Значит, сам юристы Трампа отрицают, что эта связь была, они объясняют это так, что просто, ну вот, это было во время выборов, и Трампу это не надо было, плюс это семейные проблемы, она, она врет, но как бы это все равно бы грязный был бы судебный процесс, и поэтому он решил, что ему выгоднее, выгоднее заплатить, нежели идти и судиться, доказывать, что он прав, а она на самом деле говорит неправду. Вот, и сейчас претензии к Трампу, они связаны не, не, не напрямую с этим Платежом, потому что что они там договорились с, со Шторми Дэниел, это их это их дело. Вопрос в оформлении этого платежа. И до конца на самом деле никто не знает, что какие конкретно претензии прокуратура предъявляет Трампу. Предполагают, что это неправильное оформление через бухгалтерию, то есть имеется в виду, что эти 130 тысяч были оформлены как юридическая, оплата юридической консультации, хотя на самом деле это не была никакая юридическая консультация, это были именно деньги за молчание. И вот связано с этим оформлением что-то неправильно, но те, кто комментирует, обращают внимание, что сам по себе вот вот такое обвинение, это... Менее тяжкое преступление. И начинать вот это вот все такое большое движение из-за менее тяжкого преступления было бы странно, поэтому кто-то предполагает, что есть еще что-то. Что это может быть? Это может быть, например, какие-то нарушения, связанные с избирательной кампании. Если, например, деньги платились из избирательного фонда, это уже меняет квалификацию и а, делает это уже таким тяжким преступлением. Сегодня появилась и такая, такая теория, а, что, возможно, в рамках этого дела еще и есть обвинения, связанные с незаконным воздействием на свидетелей. А, это, опять же, абсолютно такое вот конспирологическое предположение, основанное просто на том, что ну, кто-то вот там сказал, что вызвали вызвали адвоката, адвоката Коэна, и, значит, может быть, это как-то связано. То есть никто не знает, за что конкретно будет привлекать Трампа. Но, тем не менее, уже Трамп уверен, что его арестуют, как я сказал, призвал своих сторонников выходить на протесты, и вот буквально за, там, не знаю, 30 минут за час до начала нашей программы появилась информация, журнал, издание «Политику», они написали, что по их источникам, значит, большое жюри должно принимать свое решение или сегодня, или в среду. То есть, и тут нужно еще один вопрос, последний скажу, понимать, что дело находится на стадии слушания у большого жюри. То есть потенциально есть такое, э, такое развитие событий, когда большой жюри скажет, нет, мы не видим здесь признаков преступления, и Трампа привлекать вообще не за что. И тогда это вообще исключит всякое, всякие действия прокуратуры э, по законам Нью-Йорка. Поэтому ну как бы будем, будем наблюдать, смотреть, но реакция, конечно... Э, У республиканской партии очень болезненная на это, действительно, это первый случай в истории США, когда, возможно, бывшему президенту предъявят э, уголовное обвинение, и реакция очень болезненная, вплоть до того, что вот опять же сегодня стало известно, что несколько комитетов Палаты представителей, которые, опять же, контролируются республиканцами, запросили у прокурора Манхэттена всю переписку с федеральными органами власти, которая касалась Трампа, будут вызывать самого прокурора на слушание в Конгресс и допрашивать его о том, как так получается, что он предъявляет обвинение Трампу. Ну, в общем, мы живем в интересное время и
0: интересно за всем этим наблюдать. Ну, тут на самом деле удобно, что если арестуют, то, ну, потом отпустят, то это как бы будет такая охота на ведьму, политизированное дело, а если не арестуют, ну, значит, общественное давление успешно сработало. И многие республиканцы действительно встали на защиту Трампа, как вы верно отметили. И среди них, кстати, бывший вице-президент Майк Пенс, который вот недавно покритиковал его, тем не менее в этом случае встал на защиту Трампа. Целый ряд конгрессменов-сенаторов тоже высказались его поддержку. Многие из них приводили такой аргумент в духе, что в Нью-Йорке достаточно проблем с преступностью, тогда почему же окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэкс занимается политическим преследием Трампа, лучше бы ловил воров и убийц. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти Вовсе сказал, что будет начато расследование, связанное с тем, получала ли окружная прокуратура деньги из федерального бюджета. Вы тоже верно отметили, что запросили переписку всю. И... Но при этом, кстати, Макарти сказал, что протестовать против возможного ареста все же не стоит, видимо, Какие-то неприятные флешбеки у Кевина Маккарти остались после 6 января, и как не хочется. Интересно еще, что Рон Сантис пока вот никак совершенно не комментирует эту ситуацию. От него многие республиканцы ожидали, что вот он поддержит Трампа, а он все молчит. Павел, как вот вы смотрите на это с такой с политтехнологической точки зрения?
1: Ян, спасибо. С политтехнологической точки зрения Десантис банально ждет и ждает лучшего момента для того, чтобы понять, что ему сказать. Возможно, лично, где-то персонально ему уже не нравится Трамп давно, особенно после того, как Трамп ему там неприятную кличку эту прилепил, которая по твиттеру разошлась. Но в целом, мне кажется, что он банально ждет, он хочет дождаться решения, потому что, ну, представьте себе, политически он сейчас там возьмет, поддержит, жюри скажет, что Трамп не виноват, все нормально, все отлично, дело развал, и представить, как это будет выглядеть, то есть странно. И потом Трамп опять же будет выдвигаться против него на праймере, будет говорить: вот, Сантья, ты меня поддержал тогда, поддерживаю меня сейчас, снимай кандидатуру в пользу меня. Ну не знаю, что-нибудь типа такого. А, тут в целом я немножко для вот нашего русского, там, русскоговорящего зрителя добавлю, что а, Фиксер, вот чтобы вы понимали, это вот в каршем домике Дакс Темпер был. Это помощник, если помните, Фрэнк Андервуда. То есть это человек, который чаще всего и обладает юридическим образованием. Еще их называют трабл Это люди при политиках, которые чаще всего работают в тени, они не очень заметны, и их задача – закрывать деликатные вопросы. Например, если там американский политик состоял в американском студенческом братстве, и остались какие-либо шокирующие фотографии тех времен, либо видео, где он, там, не знаю, наспор в результате хейзинга, то есть когда новобранцев в братстве унижают для того, чтобы они потом стали равноправными членами братства, заставляют там придеваться в женщин, красть там талисман другого, университета, заниматься чем-то таким. Вот как раз эти шутеры могут взять и прош... Ой, не шутеры, извините, фиксеры и трабл шутеры могут решить такие вопросы. То есть они приходят, заключают идеи, договор о неразглашении, изымают все фотографии, ищут оригиналы. Если вы посмотрите сериал «Мэр», про мэра Чикаго, либо тот же самый сериал «Каршный домик», там несколько раз показывают, как они работают. Обычно это приходит такой пожилой мужчина уже с седяной, чаще всего лысеющий, у которого большой бэкграунд где-нибудь там либо в прокуратуре, либо в юридической такой составляющей работы. И его задача как раз найти на кандидата все, что есть негативно, и попробовать вот эти вопросы решить. И мне кажется, что здесь как раз Коин, он и выступал именно таким человеком, пытался решить, закрыть этот вопрос. Меня еще добавлю совсем кратко, смутил один момент, что на The Federalist нет вообще ничего про Трампа. Вот последнюю неделю вообще ничего. То есть ноль вообще новостей в актуальном, в новостях, колумнистах вообще ничего нет. Вот тоже на заметку, как почему интересно.
0: Да, Коэн — это такое классический решала. Вот. А для тех, кто не знает, какое прозвище, собственно, Десантису Трамп — это Мидбол Рон или Тевтельный Рон. Вот. И, кстати, единый десерт мы вот оставили как раз... Хантера Байдена, потому что не Трампом единым живет США, на днях юристы сына президента США, Хантера Байдена, подали иск касательно того самого утраченного ноутбука. Игорь, можете нам подробнее рассказать, в чем дело?
2: Да, я вообще на самом деле доволен развитием события с Хантером Байденом, потому что вот это вот постоянное переливание из пустого в порожнее: Хантер Байден, ноутбук, голые фотки, наркотики и так далее. Но. Я люблю документы. И наконец-то документы появились. Вот, это очень интересно. Значит, про два момента хочу рассказать. Надеюсь, что времени у нас хватит пять минут. У нас остается. То есть, первое, это как раз то, что Ян сказал, значит, еще в октябре прошлого года. Значит, человек, которого зовут Джон Пол Мак Исаак, это четыре имени у него, четыре составные части его имени, это владелец мастерской, которая, куда Хантер Байден якобы принес свой ноутбук, и который потом передал это все дальше там по цепочке. Вот этот человек, он подал иск о защите своей своей чести и достоинства, значит, к... Хантеру Байдену, CNN, Адаму Шифу, это э, один из ведущих демократов в Палате Представителей, член Палаты Представителей, э, к изданию «Политику». Он с каждых требует полтора миллиона долларов. За что? За то, что э, в этих изданиях и плюс сам э, Хантер Байден, они говорили о том, что вот вся вот эта операция – это такая значит, э, дезинформационная атака, российских спецслужб, и вот этот вот мистер Исаак, он говорит о том, что, ну, простите, я не имею отношения никакой к спецслужбам российским, да, я простой человек, которому не заплатили, и вот я поэтому, значит, рассказал о том, что там находится в этом ноутбуке. Так вот, на прошедшей неделе Хантер Байден разместил свое, так, ну, будем по-русски говорить, возражение на иск Исаака и встречный иск. То есть в возражении на иск самым интересным было то, что Хантер Байден сказал, что он никогда не приходил к мистеру Исааку в его мастерскую и никогда не сдавал свой ноутбук. При этом Байден отметил, Байден младший отметил, что каким образом у Исаака появились там, его фотографии там, в всяком разном виде и делающим всякие разные непотребства, у него информации нету. Но... Тем не менее, эти фотографии, он таким образом признал, что они, ну, там там не говорится фотография, там говорится дейта, то есть информация, информация из ноутбука какая-то, без оценки какой-то вот конкретной этой информации или другая, просто информация, что действительно, по крайней мере, часть из нее является правдивой, а раз она правдивая, то мистер Исаак совершил вторжение в личную жизнь Хантера Байдена, потому что он это там в иске очень долго рассказывается, как кому он это передавал, как он клонировал жесткий диск, как он это передавал одному человеку, другому, третьему, и все это в итоге оказалось в СМИ. То есть Хантер Байден перешел в наступление и, собственно говоря, сейчас подал уже в суд на мистера Исаака, но мы будем смотреть очень внимательно, потому что интересно в итоге, как как все-таки эта информация оказалась, если Байден ее туда не давал. Или же он давал, но как бы Байден-младший наврал. Но это как бы один вопрос с Байденом, с Хантером. Второй вопрос... Это то, что появились первые плоды расследования Конгресса в отношении Хантера Байдена, ну и вообще в отношении семьи Байденов. То есть комитет по надзору, палаты представителей, они опубликовали целый меморандум с информацией о том, что они запросили данные о движении денежных средств в компании одного из бизнес-партнеров Хантера Байдена, а, и, значит, из, эти, из, из этого отчета они узнали о том, что а, в 17 году, когда Байден уже Байден Старший уже ушел с поставицы президента, эта компания получила а, 3 миллиона долларов от китайской компании, после чего эти 3 миллиона были распределены а, следующим образом. А, треть осталась в самой компании, треть была направлена родственникам Байдена, включая Байдена-младшего, которому заплатили 600 тысяч, в а, а, вдове другого сына Байдена, который, который умер, и брату Байдена. Ему, по-моему, заплатили 360 тысяч. То есть в общей сложности где-то миллион с небольшим было отправлено семье Байдена, включая некого таинственного Байдена, где просто была фамилия Байден. Он получил 7 тысяч, кто это неизвестно. Вот. И еще чуть больше миллиона было направлено в Абу-Даби еще одному партнеру Байдена. И вот сейчас... А, Будет выяснять, а что это за деньги, связаны ли, значит, за китайские деньги, которые пришли или нет, а, вызвали уже вот этого бизнес-партнера а, Хантера Байдена на допрос в, в Палату представителей. То есть я на самом деле очень рад, потому что, а, повторюсь, что вот все разговоры, они наконец-то перестают быть разговорами и а, становятся какими-то юридическими документами, за которыми мы будем смотреть и будем рассказывать, что происходит обязательно.
0: Да, спасибо большое, Игорь. Будем пристально следить за расследованиями и Трампа, и Байденов. Вот с вами была программа Трифекты, Дубравский и Слабых Веселов. Спасибо, что смотрели нас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Живого Гвоздя. Увидимся с вами через неделю. Всем пока.
2: пока. Пока. Спасибо.